0: Bienvenidos a ReletaXtoriaX. Hoy me toca a mí eh, sacar tema. Traigo un tema yo creo que bastante interesante por su contenido humano, su interés humano y por todas las personas interesantes que se ven implicadas en, en esta historia que, que os voy a contar. Así que nada, vamos a ello. <música> Bueno, pues, eh, nada, hoy, te, hoy os traigo un tema, yo espero que os interese, como, como, como os he dicho eh, en, el, en el preludio, el preludio, en, en, en el chat antes, eh, hoy quiero hablar de quejas, hoy, hoy vengo para hablar de quejas.
1: Me voy a quejar yo de que no vayas directo al tajo. venga, al grano, al grano, voy a ¿qué nos cuentas?
0: Bueno, os cuento, mira. Hoy, por ejemplo, hoy he estado eh, hoy he estado comiendo con mis padres, ¿no? Entonces, eh, me parece muy curioso que mi padre eh, me ha estado contando eh, que ha estado haciendo una reclamación. Está haciendo, presentando una queja de cliente, ¿sabes? Uh -huh. eh, bueno, en el Banco de España, nada menos, pero bueno, le da igual. El tema es que está presentando una queja. Y él mismo estaba diciendo, esta queja no me van a hacer ni caso. No me van a hacer ni caso, no me van a hacer ni caso. Y la, la pongo por ponerla, pero no me van a hacer ni caso. Y me ha parecido muy curioso porque precisamente eh, yo ya tenía preparado este tema que, que os traigo hoy, que es eh, sobre la historia de eh, la que es la primera queja al cliente que se conoce en la historia. Vale. Antes de las hojas de reclamaciones. Antes de las hojas de reclamaciones. Antes de Pero las hojas. Los papiros de reclamaciones.
2: ¿Quieres decir queja de cliente o queja al cliente? Queja
0: de un cliente, un, ah, cliente, un cliente que se cliente, queja, vale, una reclamación vale, de un cliente. Una reclamación como tal. Vale. En una
1: tableta egipcia.
0: La primera reclamación del cliente que se conoce es de 1750 a.C. Y está uh -huh. escrita en cuneiforme en una tableta de arcilla. ¿Ves? ¡Ostras! ¿Vale? Entonces, <risa> Entonces remonta a, a... Esto es de la, época, la de época de los sumerios. Atrás, claro. Está, entonces, es una tableta que se recuperó en una ciudad que se llama Ur, que está uh -huh. en lo que hoy en día es Irak, que está, eh, bueno, al sur de Irak, y, y está recuperada, ahora está en el eh, British Museum, ¿vale?
1: ¿Vale? Eh, sí, prestada, claro.
0: Hablaremos de eso también, de prestada, de cómo, uh -huh. cómo llegó Oye, al British Museum, porque es interesante.
2: Olé por los sumerios, ¿eh? Porque, ostras, o sea, ahora ya es difícil que te hagan caso en una reclamación y esta gente por lo menos la recogía. Y, hombre, la arcilla eh, no, no tenía que ser fácil el registrarlo.
1: Y Se la obligaban a registrar por triplicado. Y... y
0: no había papel de calco en la arcilla, lo creo, ¿eh?
1: Pero... Bueno,
0: la, el cabreo que tenía el cliente era tal que escribió por los dos lados de la tableta, ¿sabes? O sea, escribió por un lado y luego escribe por el otro lado. Y está la tableta. De hecho, eh, en los links pondré un modelo en tres dimensiones de la tableta que se puede ver así en 3D, súper chulo, que puedes darle la vuelta y tal. Y está impresionante la, la, la tableta porque, y se ve que el tío ha escrito en todo lo que le cabía, ¿sabes? Ha dicho, y, y encima eres tonto y feo, ¿no? Bueno, ¿Y, de, ¿Y sobre qué era el tema? No sé, pues de... eso es lo que vengo a contaros, porque vengo a contaros, claro, claro. os voy a leer lo que pone en la tableta y os voy a contar todas las historias alrededor de esta tableta, de esta queja al cliente, porque a mí me parece absolutamente fascinante.
2: Qué interesante, qué interesante. Venga,
0: Entonces, es cuál. una tableta que se lo manda a un tipo que se llama Nani, que es un comerciante, y se lo manda a un, otro comerciante que se llama Ea ¿vale? Uh -huh. Entonces, Ea Nasir es un comerciante de cobre, ¿vale? Esto que estamos hablando, 1750 a.C., de Cristo, es uh -huh. eh, en medio de la, de la era, de, de la edad, la edad de bronce, del bronce, ¿vale? sí. es la edad claro, del bronce claro. Entonces, en la edad del bronce eh, se produjo durante lo que se llama el creciente fértil, que es eh, toda la zona del Tigris y del Éufrates, luego el, el la costa del Levante, la costa de Siria, e Israel y Palestina, y luego Egipto, esas tres zonas que estaban unidas por distintos cauces fluviales, eso se llama el creciente fértil, ¿no? Y eso es donde básicamente se desarrolló la civilización, las primeras civilizaciones. En esa en Una de, esas, de las razones por las que esas zonas estaban conectadas era porque había muchísimo comercio de las materias primas necesarias para hacer bronce. Entonces, el, evidentemente, las dos, las dos materias primas fundamentales de, del bronce son el cobre y el estaño, ¿vale? Mm. Entonces, eh, un, un bronce tradicional lleva nueve partes de cobre y una parte de estaño, y el estaño en general venía de Irán, de una serie de unas montañas que hay en Irán, era donde más común era, pero el bronce sí que había bastantes sitios en donde se podía obtener y, y minar. ¿no? Entonces, eh, hay, bueno, es muy tradicional el, el bronce de la zona de Creta. Y de, el cobre, de la zona, dices. El, el cobre, perdona, el cobre, tienes razón. Sí. El cobre de, de Creta. Y luego eh, hay un, otra fuente muy tradicional de, de, de cobre, que es en Oman, en Oman y la zona de Bahrein y, y Oman y toda esta zona de, 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 del Golfo Pérsico. Que, que ahí también había un montón de mineral de cobre, ¿no? Entonces, Eanasir, eh, e. Nasir, eh, que es este, este comerciante de cobre que recibe, la, la bueno, al que estaba dirigida la, la queja, la, la tableta, es un comerciante de cobre eh, que pertenece a un grupo que se llama Dilmun, que es un grupo de comerciantes, es una asociación de comerciantes que está basada en Bahrein, está en, 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 en lo que es el centro del Golfo Pérsico. Y este hombre se dedicaba a eh, ir a Bahrein, comprar cobre y llevarlo en barco hasta Ur, que está en, en Sumeria, en, en, en Irak, ¿no? Está al borde del Eufrates. Ahora mismo, hoy en día, eh, Ur, hablaremos de eso, pero Ur está a 350 kilómetros del mar. Pero entonces, en esa época, en la época del bronce, estaba al borde del mar. O sea, el mar llegaba justo hasta donde estaba Ur en esa época.
1: Te iba a preguntar, porque precisamente la guerra del Golfo del 91, en gran parte, es por el acceso al mar ¿no? de, de
0: Irak. Bueno, es que esa zona ha sido de Complicadita. Claro, muy complicada. Y, y durante muchísimo tiempo, el que tenía el acceso al mar en esa zona, mandaba, ¿no? Lo que claro. pasa es que... El, el mar se ha movido, ha retrocedido 350 kilómetros en estos wow. últimos 5.000 años, porque el y es todo del depósito, del material de depósito de, de los ríos. O sea, los ríos han arrastrado sí. tanto material que han llenado 350 kilómetros de, bueno, ahora es desierto, ahora es todo lo que es Kuwait, ¿vale? Sí. Y, la, y la zona que, que tú estás des, describiendo también. Entonces, eh, esa zona eh, no existía, antes era mar. Entonces, eh, tú cuando querías llevar bronce, cobre... Eh, cogías tu barco y llegabas hasta Ur. Y entonces en Ur, el, el Ean Asir vivía en Ur, ¿vale? Uh -huh. Total, que Nani, que es un, un comerciante que no es de Ur, le una en la tableta para quejarse de la calidad del bronce de, de, y del trato que, que le ha dado, ¿no? Entonces, os voy a leer, el, os voy a leer la traducción, ¿vale? La traducción, evidentemente, es un poco patatera, porque estamos traduciendo de, de Acadio Cuniforme, de 1750. <risa> eh, luego, eh, os voy a hablar sobre traducciones también un poco del, del, de la escritura cuniforme. Y luego yo lo he traducido de... Entonces queda muy patatero, pero también es que es verdad que la dicción y la fraseología es muy distinta que la de, que tenemos hoy. ¿no? Pero entonces dice, dice Nani, cuando viniste hablaste así... Daré buenos lingotes a Sin. Esto, es esto es lo que me dijiste entonces, pero no lo has hecho. Le has ofrecido malos lingotes a mi mensajero, diciendo, si los coges, cógelo, si no los coges, vete. ¿Quién soy yo para que me trates de esta manera, tratándome con, ta con tanto desprecio? Y entre caballeros como somos. Te he escrito para recuperar mi dinero, pero no lo has devuelto repetidamente has hecho que mis mensajeros vuelvan con las manos vacías a través de territorio enemigo. ¿Hay algún otro de los comerciantes de Dilmun que se haya comportado contra mí de forma similar? ¿Has tratado a mi mensajero con desprecio? Luego sigue, sigue contando otro rollo y termina y le dice te comunico que no aceptaré cobre que no sea bueno. En mi casa elegiré y me quedaré con lingotes uno por uno. Como me has tratado con desprecio ejerceré mi derecho a seleccionar el cobre. Entonces, bueno, a mí me parece bastante flipante esto, porque, bueno, se me ocurren muchas preguntas, pero vamos, bueno, no sé a vosotros cómo, qué pensáis.
1: Bueno, pero, pero esto es atención al cliente o esto es business to business, que no es lo mismo, porque a mí esto me da más que son mercaderes sacando cuchillos.
0: Claro, pero Nani es cliente, macho. Sí, pero,
1: pero es cliente comercial, no es cliente, cliente particular, me,
0: me parece. Cierto. Cierto. Y probablemente Anasir no tratase, no le mandase a, atención al cliente, no, no, no le mandase a un teléfono de pulse 1 para, para hablar con un comercial. Pulse Talle dos, uno no en la tableta. Sí. Talle claro. un, 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 <risa> oh, no. un cuniforme.
2: Pero a mí lo interesante del caso es que el tío lo quiera poner eso eh, digamos, registrarlo. O sea, el, la motivación del registro es eh, a mí me parece súper interesante. O sea, él quiere tener una evidencia que no sé si eso luego serviría de prueba. Por alguna razón, este tío no simplemente le manda a uno como hacían en aquellas épocas, ¿no? Sin un dedo o con, como revancha o, o sin alguna parte más... O le envía la cabeza en una cesta, ¿no? Sí. Sino que el tío se dedica y lo escribe. Dice, que sepáis que este tío me ha intentado hacer el tocomocho dándome aquí lingotes de cobre
0: chungos. Y voy a incidir un pelín más, perdonar, en lo que estás diciendo. No solamente estaba cabreado hasta el punto de que escribió una, una tableta, sino que esta tableta le pasa una cosa particular, que es que la mayoría de las tabletas de, de arcilla que se tallaban, se mandaban tal cual, ¿no? Entonces, esas tabletas, como estaban sin tratar, se han degenerado con el tiempo y ya no, no queda constancia de ellas. Pero había tabletas que se trabajaba más en ellas, se consideraba que eran importantes y se las cocía. Después, uh -huh. de, después de eso, se las cocía. Uh -huh. y, el y hoy en día, la tableta está en el British Museum. Entonces, él se, se molestó en cocer la, la tableta, en decir, esto va a quedar escrito, pero bien escrito. O sea, no era una tableta que mandas así en un momento de, de enfado. Bueno, en una semana de enfado. <risa> pero <risa> se mandaba o, o se exponía, porque a mí me da la sensación de que el tío este lo que
2: quería era como una especie de escarnio público, igual lo que pretendía con esa tableta, e igual la tenía allí colgada como diciendo daros cuenta de que este tío es un, un tal, o a lo mejor se la quería llevar a algún tipo de, de no sé, de juez o de algo. Se la
0: mandó. Se la mandó. Se la mandó. Isacho, ¿Por qué lo sabemos? Ah, no porque sé, la, esta, esta tableta se ha desenterrado en la casa de Ea Nasir. Ajá. La tendría colgada Lo cual ya es que la más de... interesante todavía, porque el otro no la rompe. El otro no la rompe. Claro. el otro no la rompe. Claro. El otro no la rompe. Y sabemos muchas cosas de lo que pasó con Ea Nasir y, con, bueno. y con la tableta. Por eso, es que esta historia es que es muy interesante, por eso por eso quiero ir un poco a poco Dale, que,
2: A mí lo primero que se me ocurre, ¿qué hace el tío? O sea, ¿se la envía y el otro le contesta o qué? ¿Sabemos si le contesta o...?
0: No sabemos. Bueno, a lo mejor está todavía esperando, ¿eh?
2: <risa> claro. No, lo del proceso de la modificación también allí en los sumerios también se daba, o sea, igual...
0: <risa> Bueno, entonces, la primera pregunta que, que quería plantear en esto, después de leer esto, era precisamente una cosa que ya os he contado, que, que es esto del Dilmun, de Dilmun. Dilmun es eso. Es eh, Eanasir es, pertenece a una, un grupo de comerciantes, que son todos, por decirlo así, les da... Una legitimidad del hecho de que sean comerciantes de esta asociación de comerciantes uh -huh. y que trabajan de forma honesta y tal. Entonces él dice, el nani dice, pero ¿cómo me tratas así si ninguno de los otros comerciantes de tu grupo, ¿no? De Dilmun, de, de, de la zona de Bahrein, me trata así, ¿no? Entonces, esto no, esto no funciona. Yo, yo tengo una expectativa, ¿no? Esta marca promete más, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, eso ya os lo había contado que, que, que es Dilmun. Otra pregunta que tiene mogollón de chicha es eh, cómo sabía el sirviente que el cobre no era de buena calidad. Porque el cobre, fíjate, al tío dice, le has ofrecido malos lingotes al mensajero y él no lo ha querido coger, y dice, si no los coges, vete, y si los coges, pues cógelos, pero a mí déjame en paz, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el, el sirviente este que manda, que se llama Gimilsi, eh, que manda Nani, cómo sabe que el cobre no es de buena calidad.
2: Entonces, bueno, antiguamente se utilizaban para eh, el tema de los metales lo de las pruebas de las densidades, ¿no? Entonces, yo no sé si haría algún tipo de prueba sumergiéndolo en algún líquido o algo así. Eso no sé si
0: bueno, es pues, algo de ese tipo. Es, o, es muy, muy buena, muy buen, muy buena eh, hipótesis. Lo que pasa es que eh, el principio de Arquímedes es de sí, mil... Es 500 años más tarde. <risa> Bien.
2: Bueno, Bien. una cosa es que lo, lo, lo supieran de alguna manera expresar físicamente y otra cosa es que utilizasen métodos
0: así. Pero vamos, no sé, que ha sido una especulación. Se sabe, hay, hay todo un campo de estudio que es eh, sobre los modelos económicos de la, de la época arcaica. Entonces, eh, se ha especulado mucho sobre cómo sabía el sirviente, cómo sabía Kim Il sin que el cobre eh, no era Pero bueno. Tengo. Entonces, eh, bueno, se ha, se ha especulado, por ejemplo, eh, el sistema que se utilizaba hoy en día realmente de forma, la forma más precisa es que tú básicamente derrites, un, haces, tomas una muestra del metal, de, del lingote, cortas un trocito del lingote, derrites ese trocito y, y lo derrites de una forma en la cual las impurezas se van a ir eliminando y entonces pesas lo que queda, ¿no? es decir, lo que realmente mm -hmm. has purificado. En lo pesas, ¿no? Así es como se mide el cobre, pero también como se mide el oro, ¿no? Los, los quilates es básicamente eso, ¿no?
1: Ya, pero, pero un eh, sirviente que va de un lado a otro claro, va a llevar un laboratorio.
0: Claro, además, la cuesta, además un crisol, un crisol un para medir. Sí. Bueno, las, las, la, lo que pasa es que el problema de este sistema es que eh, necesitas un buen sistema de pesos y medir, de pesos, ¿no? Claro. Para comparar, Para pesar. Y se sabe por las excavaciones arqueológicas nos, nos dicen que en esa época no había sistemas de pesado precisos, suficientemente precisos. Los sistemas de pesados tenían un error de un 10% más o menos. Entonces, oh ahí se sabe que más o menos no que, no, que no era ese sistema, que es lo que se utiliza hoy en día. Otro sistema que se sabe que se utilizaba es que con el cobre raspaban la superficie raspaban la superficie con una, con una piedra específica plana y el color que quedaba en la superficie lo comparaban con muestras de distintas purezas. Es decir, tenían como unas muestras, unas, unas piezas de cobre que sabían que tenían sí. la pureza que tenían y entonces comparaban el color de la, de la, del lingote raspado con, con esa guía de pureza. ¿no? Sí. Lo que pasa es que las guías de pureza y la piedra esta en particular, las más antiguas que se conocen, son de eh, casi mil años más tarde. Son de, del 850 antes de Cristo.
1: Venga,
0: Bueno, o, no, no, pero sigo os porque realmente no lo sabemos, ¿eh? Pero ah, vale. eh, eh, estoy explorando los distintos sistemas porque me parece súper interesante cómo la gente se dejaba la cabeza. Es decir, aunque aunque os estoy hablando de que más tarde era era de que, de, que en el 850 antes de Cristo ya estaban haciendo muestras comparativas, pero eso es bastante avanzado, me parece a mí.
1: Vale, sí, eh, sin, sin querer, querer entrar en los detalles de los métodos sí, de muestras, sí. lo que es evidente es que un tío que hace fortuna comerciando con cobre mm, ha bien. de poder saber si lo que está vendiendo es bueno o es malo.
2: Sí, Correcto. Totalmente. Con
1: Correcto. lo cual, es, hasta que ese problema no se soluciona, no puede existir el comercio del cobre. A gran escala, quiero decir.
0: Mira, en Oman se ha llegado a encontrar, ya han encontrado en Oman que es el sitio de donde venía el cobre que estamos hablando, porque aunque es en Ur donde se, de, donde se comercia, este, el tío era de Dilmun, como hemos hablado, y traía el cobre de Oman y de, de, y de Bahrein. En Oman, en las excavaciones arqueológicas de, los sitios, de, las, de las minas de, de cobre y tal, han encontrado lingotes ya preparados para enviar. Y en algunos casos han encontrado lingotes en los cuales eh, la parte exterior era cobre perfecto y todo el interior estaba lleno de eh, impureza. Es decir, hacían un, un trozo de, de, de piedra y lo forraban de, de, de cobre para que la gente comprase como si fuera todo cobre uh -huh. ¿no? y no era todo cobre. Entonces, <risa> eh, el, lo que es el timo estaba a la orden del día. Es decir, había, por supuesto, mecanismos, pero también había eh, la idea de la falsificación y de poder romper, eh, saltarse esos mecanismos, engañar a la sí. gente con los sistemas que tenían para, para intentar verificar la pureza. Un sistema que tenían para verificar la pureza era darle con un martillo, porque el cobre, como es muy dúctil, querían ver si el cobre tenía la ductilidad que tenía que tener mm. y también incluso partir el, el, el lingote, ¿no? Para ver si por dentro había realmente cobre o estaba hueco, por decirlo así, ¿no? Total, total, que, bueno, la cuestión es que el sirviente eh, miró el cobre y dijo que, que eso no, que eso era una mierda de cobre y que, y que no quería el cobre, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, había, pero también está, hay bastantes estudios sobre el tema de la reputación, ¿no? Es decir, del de, de hecho de poder eh, funcionar con un sistema de confianza en el cual tú tienes confianza en, el, en, en que el otro, como es un parte de un gremio de comerciantes respetado, pues bueno, pues, pues va, a ser, va a ser honesto, ¿no? Eh, la parte que os he cortado de, de, del, del mensaje es un poco más, más aburrida porque habla, pero habla de letras de cambio y habla de cómo se ha depositado garantías en el templo. El templo funcionaba de banco, entonces el comerciante no solamente le había dado dinero, sino que luego había dado una garantía en el templo para que él tuviese una posibilidad de tener una letra de cambio y tal. Son ya estructuras financieras bastante interesantes, ¿no? Uh -huh. Bueno, la pregunta que se ha hecho mucha gente es si Ea realmente era un timador o si, el, si Nani se estaba quejando ah. un poco de vicia, ¿no? Sí, si se había columpiado en la queja o no, ¿no? Exactamente, si tenía razón. ¿Quién tenía razón? Si Ea ah, claro. o Nani. Bueno, la cuestión es que eh, en la casa de Anasir, que cuando se excavó en 1930, eh, se han encontrado muchas cosas. Una de las cosas que pasa con las casas de esta de, este, de, de Ur es que en general las casas más o menos del mismo poder adquisitivo casi todas serán iguales, ¿no? Y una cosa que pasa en la casa de Anasir es que se nota que la casa, se sabe que la casa, eh, el vecino de, de Anasir amplió su casa y le compró un trozo de la casa de Anasir y amplió su casa para, por decirlo así, tomarle el espacio. Y eso es porque Anasir, durante su carrera, empezó como comerciante de cobre, que era un trabajo de mucho prestigio, pero luego, durante su vida, eh, fue, le fue mal. Le fue mal y entonces tuvo que terminar trabajando en otro tipo de, otro tipo de comercios, ¿no? Y de, en su casa no solamente estaba esta queja, sino que hay quejas de otros clientes, ¿no? Hay otras tabletas de otros clientes que se quejan de que entrega el cobre tarde, de que el cobre no es bueno. Y, en general, básicamente, E.A. Nasir fue bastante mal comerciante, fue bastante mal negociante, terminó arruinado teniendo que vender parte de su casa al vecino porque si no, no podía, y terminó comerciando con, con ropa de segunda mano y cosas así, ¿vale? O
2: sea, que Total. indica que igual era oh, un timador y le, le fueron... Pillando, ¿o ¿qué?
0: Yo no creo que fuera un timador, yo creo que era un tío, pues eso, que no prestaba, que no hacía las cosas de forma diligente, ¿no? que no hacía las cosas bien. Bueno, a, a mí me parece flipante que sepamos todo esto de, de un tío, ¿no? De un tío de 1750.
2: Efectivamente.
0: Eh, esta excavación, eh, ¿por, qué, ¿por qué sabemos todo esto? Bueno, pues sabemos todo esto porque, evidentemente, UR ha sido excavado, hoy en día UR está, sigue, continúa siendo excavado. Eh, en Irak, lo que pasa es que ahora ya, pues queda muy poco, no. Los gordos se lo han llevado todo y se le llevó particularmente, pues, un inglés, no, un inglés, el típico un ser inglés que además es un ser eh, que se llama Leonard Woolley, que es un arqueólogo inglés muy famoso de la época, bueno, de la época de antes de la Primera Guerra Mundial y luego todo el periodo de entre guerras. Entonces, este tío también tiene una historia súper superinteresante. Leonard Woolley estuvo eh, excavando básicamente toda su vida en la zona del Levante y, de, y del Oriente Medio. Durante muchos años trabajó con eh, uno que no sé si conocéis, que se llama T.E. Lawrence, Ajá. que es eh, más conocido como Lores de Arabia. Sí,
1: okay. Bueno,
0: eh, Leonard Woolley tenía excavaciones. Lo que hacía era que ponía excavaciones en algún sitio y contrataba a, a Lorenz de Arabia para que Lorenz de Arabia tuviera, un, tuviera una tapadera y pudiera espiar. Entonces, Lorenz eh, de Arabia decía que estaba esca, es, excavando ahí en Siria eh, con, eh, con Leonard Bully y, y se dedicaba a espiar, ¿no? Y mientras tanto, Leonard Bully estaba excavando, efectivamente. Durante la guerra, eh, se dedicó a espiar. Él sí, sí, que, sí que ya terminó espiando él, propiamente dicho, él mismo, eh, para la para la Royal Navy eh, se montaba en barcos, estaba en, estaba en el Cairo y se montaba en barcos para ir a mirar a los barcos de los turcos y tal y, y apuntarlo todo y tal. Hasta que al final le capturaron, los turcos le capturaron. Y se tiró dos años en prisión. Durante la guerra hasta el final hasta el final de la guerra se tiró dos años en prisión. Eh, y le dieron una medalla y toda la pesca. ¿no? Pero este tío era el típico eh, excavador de, de, película, ¿no? de película, de película con, con, con un montón de gente que contrataba y se ponía allí a excavar y tal, y todo lo que pillaba lo documentaba y se lo llevaba.
1: Al British Museum.
0: Al British Museum, ¿eh? exactamente. Y ahora luego le hicieron un ser, porque claro, el British Museum está lleno de cosas de Leonard Woolley, que, que, que donó Leonard Woolley, y claro, hay que nombrarle ser. También fui muy amigo de Agatha Christie, por ejemplo. Agatha Christie se casó con un ayudante de Leonard Woolley en una excavación. Ha escrito un libro, hay un libro que se llama eh, Asesinato en Mesopotamia, que está mmm, basado, que está ambientado en una excavación de Leonard Woolley. Eh, uh -huh. Y bueno, bastante, un tío bastante interesante. Pero la cuestión es que el tío, eh, es, en 1930, excavó en Ur, que estaba ya descubierto desde hacía mucho más tiempo, excavó y descubrió un montón de palacios y descubrió un montón de casas de comerciantes y tal. Y entre esas casas de comerciantes descubrió la casa de Anasir y las tabletas. Él no las leyó, las tabletas. Él no, el problema que tiene la escritura cuniforme mm. es que hay millones de tabletas y hay muy poca gente hoy en día que es capaz de traducir escritura cuniforme. Entonces, hay una cantidad de material impresionante que está todavía sin interpretar, que no, que no lo ha leído nadie. Pero hay miles y miles y miles de tabletas que han quedado como de la edad de bronce, como porque además es un lenguaje que se utilizó casi durante 1.500 años, un montonazo de tiempo, y entonces eh, hay muchísimo material. Pero está básicamente sin interpretar. Esto en particular se interpretó solamente, se, se, la gente que traduce se enfocó en las cosas que estaban cerca de en la casa de Anasir, porque la casa de Anasir está en Ur, está a menos de menos de 50 metros de un sitio que es la, la que se conoce como la Casa de Abraham, que es una casa, que es el Palacio de Abraham, que es donde se supone que es donde vivió la figura bíblica de Abraham. no Entonces, como es un tema que tiene mucho mucha enjundia bíblica y tal, pues, eh, pues a eso se ha dedicado bastante esfuerzo. Es y entonces, bueno, pues la tableta de, de Nani eh, a Ea Nasir, pues... Eh, se tradujo, ¿no? Y entonces, bueno, así que sepamos, es la, la queja de, de cliente, más, cliente más, más antigua. ¿Qué más os puedo contar? ¿Qué más os puedo contar? Ah, bueno, otra mención que me pareció también interesante y que te quise explorar un poquito: era una mención que dice en, el tablet, en la tableta que dice: repetidamente has hecho que mis mensajeros vuelvan con las manos vacías a través de territorio enemigo. Entonces, ¿Había un... una guerra
1: por aquel momento?
0: Bueno, eh, no había una guerra, había, había varias guerras, porque lo que pasa es que en esa época eh, es poco después de la muerte de Amurabi, que, uh -huh. que es un rey muy famoso. Sí, sí, el código de Hammurabi. Exactamente, el, el código de Amurabi o Amurabi sea, se murió 30 años de antes, ¿no? Eh, 30. Estamos hablando de cifras aproximadas porque, por ejemplo, la tableta no tenemos fecha a fecha exacta. Tenemos buena idea, pero vamos. Entonces, eh, Amurabi ya se había muerto y entonces qué pasó fue que allá en esa zona de Ur y tal es una zona de muchas ciudades-estado y mucha fragmentación del territorio, ¿no? En concreto, en estos años en los que se supone que la tableta fue escrita, eh, Ur pertenecía a una, una agrupación de ciudades que, que, se que, que estaba bajo el dominio de un, de un, por decirlo así, señor de la guerra que se llamaba Rimsin. Y que gobernaba desde la ciudad al lado que se llama Larsa, ¿no? Y entonces él controlaba un poco toda la entrada, de, que decíamos, del comercio que venía del mar hacia hacia, el, hacia Mesopotamia, ¿no? Entonces, entre, me, entre lo que era Babilonia y, y Larsa, pues había ciudades enemigas, ¿no? Estaba Isin, sobre todo, que era la, la ciudad un poco enemiga de, de Rimsin y tal. Y bueno, esto fue. Hay toda una historia sobre cómo Rimsin pues ayud pedía ayuda a Murabi y a sus descendientes para luchar contra Isin y tal, y luego a cambio le ofreció luchar contra, apoyarle en una lucha contra la gente que venía de Irán, porque los que estaban en Irán, que eran los que tenían el estaño, estos eran enemigos acérrimos de toda la gente del, 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 de, la, de la zona de los ríos, no de la zona fértil, y entonces, bueno, pues eh, al final Rimsin no ayudó a los, a los babilonios a luchar contra, contra el estado vecino, y Al final, los babilonios se enfadaron y dijeron: Pues ahora te vas a enterar, y volvieron a conquistar todo. ¿no? Pero eso ya fue después. Los, los años en los que sabemos que Nani escribe su tableta a Anasir son los años en los que Rimsin es todavía eh, el dueño de esa zona. ¿no? Entonces, el territorio enemigo, pues probablemente esté hablando de ciudades que, que hay alrededor de Ur, que son del, del grupo de las de Isin, que son el, el enemigo. Entonces, bueno, pues básicamente. Eh, me ha parecido yo cuando leí empecé a leer sobre esto que es un tema que luego os cuento <risa> cuáles porque, porque está un poco candente estado un poco candente eh, me pareció fascinante que supiésemos tantísimo tantísimo de una persona particular de su casa de la historia de su vida de, de un poco de todas estas cosas tan, tan mundanas y tan ciudadanas ¿no?
1: pero no suele ser el caso que que tienes fuentes muy muy amplias sobre temas muy muy concretos o, o personas de las que se sabe muchísimo y luego el, la inmensa mayoría de las que no se sabe absolutamente nada. Pues mm. Si me tienes algún tío sobre el que, pues yo no sé, que escribió un diario, como el famoso diario de Samuel Pepys del 1500 y pico, que sí. sabemos todo de la vida de los 1500 en Inglaterra mm. por el diario de este hombre. Sí. Y claro, al final lo que interesa no es la vida del hombre este, sino la vida social de la trata.
0: Claro, pero lo sí, que pero se con todo detalle poco, no te sirve claro.
1: para
2: extrapolar. Claro, lo que no sabemos es, esta, es extrapolación hasta qué punto es certera o no. Pero bueno, sí que te da una idea.
1: Claro, aproximada. Lo que sí sabemos es lo que desayunó el señor Samuel Pepys el 23 Eso. de febrero de 1583.
2: O al menos sí, lo que escribió que desayunaba. Exactamente. Pues a lo a, a, a nosotros, a, yo qué sé, yo mismo a lo mejor muchas veces me daría vergüenza escribir lo que desayuno. Entonces, me inventaría, <risa> me inventaría diría, hoy he desayunado unas tostadas, no sé qué y tal. Y, bueno. O, o imagínate, ¿no? Que hago yo un diario y, y lo recuperan dentro de dos mil años y dirían, mira, pues es que en el siglo... Allí en el siglo XXI, en el, en el 2021, se solía desayunar huevo benedictín en sí. casi todas las mañanas.
0: Sabes lo que pasa, Pedro, que eso que dices es absolutamente cierto y de hecho así se leen las fuentes en la historia, porque, por ejemplo, cuando se interpreta, por ejemplo, si tú lees eh, las crónicas de los griegos, por ejemplo, de las batallas de los griegos de la época clásica, parece que solo había oplitas. Que solo sí, había falange, claro. no había nada más. No había caballería, no había eh, ligeros, no había nada. No había gente que tiraba con arco, no había nada. Solamente había los cuatro bestias que iban con la lanza larga y ya está. ¿Y, y por qué? Porque eran los nobles y eran los que se llevaban lo, claro. el, el mérito de la batalla. ¿no? Y bueno. solo, se les con, solo se contaba un poco esa parte de la batalla. Pero eso se sabe también que ha pasado en la Edad Media... En todas las cruzadas, las historias que nos han contado son súper parciales. A ver,
1: todos sabemos que dentro de 300 o 500 años, cuando se hable de el final del siglo XX, solo existen los marines y los Navy Seals.
0: Por supuesto. Sí, sí, Exacto. sí. Nada más los, que eso. Y los soldados rasos no existen.
1: No, 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 no existe. Nada más que, que no sea eso. Son... Y bueno,
2: y, y Top Gun que la acabarán de estrenar en ese <risa> sí, de 300 años. <risa> <risa> sí. Eso es verdad. Perdona el chiste, Mario, pero es que. Ay, no me, ha dolido, me ha dolido en el alma.
0: Believe, Mario, believe. Me ha dolido en el alma. <risa>
2: Pues ya. esto que comentabas, de, en, 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 Recuerdo que leí un artículo, José, precisamente de lo del tema de las lenguas perdidas,
0: uh -huh. eh,
2: en lo que estaba echando una mano, parece la inteligencia artificial bastante. Para. Sí, también hay un podcast un... que habla
0: sobre eso también.
2: Ajá, ajá. Que Por eso que en que la traducción, artificial. que en la traducción de estos textos, sí. porque precisamente se está perdiendo, digamos, esa capacidad, ¿no? Para interpretar un vasto material que existe todavía.
0: Eh, es cierto, es cierto. Eh, hombre, el dar un trabajo masivo de traducción a una máquina pues parece que tiene bastante sentido. Pero no debe ser tan fácil, ¿eh? No debe no, ser no, tan no, fácil, no, no, porque no. la cuniforme además es una de las... de los lenguajes que más se ha resistido a la traducción, ¿eh? Eh, Bueno, es que además,
2: eh, en base yo... Vamos, por, por lo poco que sé, sé que tiene en cuenta también la profundidad a la que está hecha, sí. la, la marca, no sé qué. Sí. Claro, digitalizar todo eso o, para que lo pueda entender una máquina
0: sí. no Además, tiene de que ser nada Además hechas de esas como cuñado el pecador de la pradera, y entonces dices, a ver cómo cojones traduces una máquina. Exacto. Pero vamos, pues sí, el, al hilo de esto, fíjate, eh, ya no lo, no lo voy a contar porque al final mmm, veía que me llenaba tres pocas seguidos, pero eh, lo primero que me atrajo de esto era un tema, una reflexión sobre la conservación de la información. Es decir, esta información, que es, eh, como dice Mario, eh, relativamente banal y superficial, es una cosa de dos comerciantes que se están peleando por la calidad de un, de un producto eh, y un pago que está hecho pero no está devuelto y tal, eh, ha durado 4.000 años, casi, 3.750 años. Y, y a mí me parece muy complicado que no es nada de lo que estamos escribiendo nosotros hoy, o sea, una factura, de la factura de la gasolina que he echado yo ayer, eso no va a durar. Bueno, yo ya ha desaparecido probablemente como información. Es decir, eh, no hay ningún soporte. Y entonces, bueno, pues he estado leyendo bastante, a lo mejor algún día un podcast, sobre eh, lo que se está haciendo para conservar eh, la disciplina de la conservación de la información, sobre todo en el mundo digital. Hay cosas bastante divertidas. Hay una gente que ha comprado, un que ha puesto una biblioteca, un archivo en, el, en la isla de Svalbard, que está muy uh -huh. al norte de... Sí, el, el círculo polar ártico. Sí, que ha comprado una mina antigua y ha empezado a meter información ahí dentro. Ha metido, por ejemplo, muchas cosas de GitHub, pero es también muy, muy divertido eh, leer sobre las cosas que han metido, ¿no? Pero... Este,
1: este año, en el premio uh, anual al mejor inventor de Europa, mm, mm. en una de las categorías, el premio fue para unos, uh, unos chicos que habían inventado un sistema para codificar datos
0: sí. electrónicos en
1: DNA, en ADN. Ah,
0: en ADN. Ah, mm. uh,
1: de manera que son, son moléculas que pueden durar durante eh, cientos de miles de años.
2: Ah, sino pues millones de mal. años. Es muy interesante, muy interesante.
1: Y, y con una capacidad mal. de almacenaje absolutamente descomunal.
0: Pues eso, eso, va a haber que mirarlo, ¿eh? Eso de llevar en un bolsillo un bichito que contenga toda la información del universo es bastante interesante. Mm. Pues bastante, además. Sí. Pues sí. Pues eso es un tema. Es un tema muy interesante, el tema de la conservación de la información. Pero. Pero fijaos, el, el, de las primeras comunicaciones escritas y tal que tenemos, eh, pues nada, nos ha llegado y nos ha contado que, que eso, que estaba enfadado porque, porque, sí, nada, porque, le trataba mal, le trataba con desprecio, y claro, así no se puede ser, no se puede trabajar.
2: Sí, que el comercio y el timo van de la mano, ¿eh? o sea, sí. crecen casi a la par, o sea, no. Sí. Digamos, el buenismo, el buenismo de, del ser humano mmm, si se viene un poco, se cae, ¿no? Ya, de, sí. de, de, hay, desde antiguo ya había, bueno, pues esa picaresca, ¿no?
0: Hay otra interpretación que es bastante interesante también. Lo que pasa es que eso ya estás ya te estás metiendo un poco en la interpretación, que es que de Nani sabemos muy poco, queda muy poca constancia, que se sepa. Entonces, eh, lo que se interpreta es que era un tío que no era muy importante y, de hecho, se conoce que su hijo eh, trabajaba por cuenta ajena, es decir, tenía un empleo, ¿no? Tenía un empleo asalariado. Entonces se dice, bueno, pues Nani no debía ser un tío muy importante, muy rico, porque si no hubiera trabajado en el negocio familiar. Claro. Y sin embargo, E.A. Nasir sí es un tío importante, sobre todo al principio de su carrera. Es un tío que viene de los comerciantes de Lil Moon y que comercia en el comercio de más prestigio, ¿no? Es como si fuera joyero casi entonces eh, ahí hay un tema probablemente social es de decir, es un pequeño que se está quejando de que no le tratan bien, es decir porque el otro es muy importante y entonces dice déjame en paz, si lo que estás llevándotelo es decir, al final además tu negocio debe ser muy pequeño ¿no? el, el, los volúmenes que le quita ¿no? el, el que le compra, y nadie se queja a pesar de todo como diciendo no me estás tratando de forma honesta no, pero bueno, que... ahí estamos interpretando bastante,
2: ¿eh? ahí estamos leyendo sí, claro a mí, desde luego, lo que sí que, rompiendo una lanza ahora a su favor, sí que me sorprende es que el tío las conserve. O sea, que, que joder, porque una cosa que, que te pone en verde, ¿sabes? Que, te, claro. que, que el otro llegue y diga, joder, tal. Sea verdad o no, o, o lo que sea, que el tío la guarde. No llegue uh -huh. y diga, va, este es un bocaza, pues, me deshago de esto. Bueno Eso me, me deja absor absorto, sí, un poco sorprendido, la verdad.
0: Lo último que os quiero contar... Es que esto, eh, esta tableta, el texto de la tableta, eh, se convirtió hace unos años en meme. Se convirtió, eh, hubo un grupo de gente que se obsesionó con la historia de Nani y Anasir. Y hoy en día dice? hay gente que lleva camisetas de Anu, porque <risa> hay gente que se ha, bueno. se ha pu puesto del lado de Anasir. Dice, Fantástica. el listo es Anasir. Que, entonces hay gente que lleva camisetas de anuncios de... Compra cobre con EA Nasir, que soy. ¿Sabes? Ya, entonces puedes comprarte hoy en día una camiseta en favor de EA Nasir o decir. Eh, o hay gente que lleva en el coche pegada en la parte de atrás un anuncio que dice: No compres cobre a EA Nasir, que es un timador. ¿Sabes? Qué bueno. Y entonces Qué hay lindo. todo un Tumblr y un Reddit entero. Hay un, hay, un, hay un Reddit que se llama Really Shitty Copper, que es solamente. Cosas diciendo, eh, Nani, eh, Ea Nasir es un timador y nos está vendiendo un cobre bastante malo y tal, ¿no? Hay todo, y de hecho, en, en la biblioteca actual de memes, que se llama Know Your Meme, eh, hay, una, hay una entrada para explicar quién es Nani y quién es Ea Nasir y, y la historia de la, de la tableta. bueno, pues eso es, eso era mi historia. Pues oye,
2: súper interesante, muy, 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 además una cosa muy inesperada, ¿no? Que algo tan antiguo se conserve y con, con esta, eso, precisión y muy interesante, muy interesante,
1: José.
0: Lo que dices, Mario, es cierto que a veces coincide todo para que sepamos mucho de una persona, pero sigue molando.
1: Ah, no, claro, sí, sí, lo que quería decir que es, que es normal que cuando sepamos sobre una persona sepamos mucho y muchos detalles triviales y banales, ¿no? sí Mientras que de la inmensa mayoría de gente no sabemos absolutamente nada.
0: Correcto. Correcto. Así que nada, ya sabéis, si mandáis una queja al cliente, hacerlo en un... tallarlo en mármol y <risa> en mandáis... Culiforme. En un grano mandáis... de DNA. Exactamente, de ADN. o en un ADN, y, y
2: nada. Hombre, Exacto. ahora llega tarde, pero eso hubiera sido una buena recomendación para tu padre, porque desde luego en el Banco de España, cuando claro. has
1: visto la tablilla. Sí, sí. Te voy sí, a dejar claro. aquí mi ADN.
0: Sí, sí. <risa> le escupe la cara, le dice ¡Puuh. Exacto. Y la queja está dentro de la, del escupitajo. Exactamente. <risa> pues sí. Es una posibilidad. Así que nada. Bueno, pues con esto, con esto cierro, porque nada, me parece que. Que ¿Has cumplido, bueno, cumplido has cumplido por hoy. He cumplido por hoy. Sí, de sobra, de sobra. Así que nada. Gracias, pues José. Pues nada, chicos.
1: Muy bien. Venga. Venga. Pues una, Venga una cosa, otra. una cosa. Dime. Eh, que el que quiera mandarnos una queja... Ajá. Una reclamación, que no la haga por tableta ni por ADN, que nos mande un correo a
0: mario.axturiax.es
1: o cualquiera de las otras dos direcciones.
0: Correcto, o cualquiera de las otras dos menos importantes.
1: <ríe> Exactamente. Hombre, no, si es una caja mejor,
0: jose.axturiax.es. Se iba a decir que si son quejas yo no tengo problema, pero bueno, sí, sí que es verdad, claro. Un, un poco de, de feedback siempre, siempre vendrá. Siempre em claro, sí. viene bien, claro, que bien. Muy bueno, bien,
3: chicos. Venga. Gracias, hasta la chicos. Hasta, hasta luego, chao. Venga, hasta luego. Chao, <musión> Pero tu papá, o que se buscha o